0: 细看。之难，去再多都不烦。大家好，接着上次聊，上一次我总体的给各位说了一下我对云南的一些感知和感受吧。然后总的来讲，是我特别偏爱的国内的一个旅行的地方。然后呢，也介绍了一些云南的比较典型的旅游的景点。嗯。今天我们就正式的进入到我本次的云南之行。呃，这次去云南呢，其实也是相对于来讲比较匆忙当中做出的一个决定。啊、呃，因为今年的情况都知道，本来我今年夏天是打算要去南美洲的，呃，这个国际航班基本上全部都停摆，所以呢，也就只能选择在。啊，离家比较相对比较近的地方去这个走一下。然后昨天也说到了，杭州、上海那边很热嘛，啊，以前去遭过教训这个虽有鬼，旅游景区的虽贵又买不起，一天喝睡到要说活好多钱。然后又比较方便的情况下，肯定就选择了，再次选择了云南作为我的这一次出行之地。这次我说云南呢，呃，各位想用想要以什么样的方式来听？嗯，比如说你看我前面的四国就是流水账，但是很有趣的流水账，啊、呃，讲到了很多每天基本上每天的行程都给大家呈现出来。然后我在讲呃贵州的时候呢，就是用了一集的时间，比较快速的浏览了一遍复习大纲。呵呵呃，把贵州的一些好玩的地方介绍一下。讲到毛里求斯的时候，我又用的是一种，就是提取重点的情节和有趣好玩的事情给大家讲，呃、又是另外一种风格。这次云南呢，嗯、呃，我觉得我还是用故事情节的方式嘛，又变回来，用故事线这条，呃，线索来给大家啊、呃、分享一下。因为每一个地方的游局，我想用不同的这个方式来表达，这样的话呢，可能就显得更加的多样化一些吧。嗯、呃，这个跟我的教学风格也是一样，我上课也不喜欢用同样一种风格，可能每节课你看到的都是，呃，有不一样的东西在里面。就同学们都觉得这个主要有时候是不是昨天晚上又没吃药啊，精神精神又分裂了，时而很严肃，时而很。搞笑，时而很活泼，时而很发散。当然，我们要考试之前复习的时候啊，又很严谨。嗯，因为这个人嘛，本来他就是一个多面的动物，你在不同的时候会有不同的状态。那么，所以呢，我们在分享游记的时候，我也想，呃，也想用这样多彩的方式给大家讲解。做完这个云南的，我不知道能讲几期哈，还是看我。每天发散的状态，什么时候能够收回到旅途上来？<笑>嗯，作为云南，我想再次去到国外，给大家聊一聊欧洲。回到欧洲，我想讲一下希腊和西班牙，有没有兴趣呀、啊？所以啊，一个国内，一个国外，再这样穿插来讲的话，啊，可能就是大家的听觉上的这个丰富感要更强一些。你不要光是讲国内嘛，你不要光是讲这那国外嘛，我们穿插起来嘛，这样子听起来感觉哦，一会儿我们又在这个中国的祖国的大好河山当中游走，一会儿我们又去体验到了异国的风情，这样不是很好吗？我相信今年的这个情况可能，呃，虽然最近哈、啊、暑期是一个相对来讲出行的高峰，但是相比去年往年来讲，那肯定人数还是下降了不少，所以呢。呃，很多朋友可能更多的因为各种的原因嘛，还是待在家里边更多一些。我呢也是想用这样的方式，呃，陪伴大家，啊、呃，给大家更多旅途上的一些共鸣或者说感受吧。在此感谢各位，尤其是从《四国奇遇》第一集一路跟来的非常非常贴心的有志同道合的朋友们。再次感谢了。好，回到云南之旅，这一次的意外呢，从刚出发就开始讲起。我的第一站是丽江啊，从成都有直达的航班去丽江。我第一次去丽江是在二零零七年，已经在。13年前呢，当时也是坐飞机过去的。那个时候的丽江跟现在呢，差别还是有那么一点点的，至少它没有那么的商业化。所以这一次我是一个人啊，又买了去丽江的机票，是晚上起飞，起飞的时间本来应该是在八点，嗯，应该是在对八点过啊。嗯，你看我这个人呢，就又又是完全靠记忆来来复述、来呈现回忆啊，所以有时候需要思考。嗯、呃，本来这是一趟比较怎么讲，相对来讲非常轻松的旅行，呃，非常轻松的、呃、飞行吧，应该能说，因为到丽江的话不到一个小时，非常的近，距直线距离的话，从成都过去七百多公里嘛，嗯、呃。我为什么先要去丽江呢？因为我有一个关系特别好的学生，这些年一直在丽江，有十年没有见面了，我想去看看他，这是一个目的。另外来讲呢，呃，到丽江的机票相对也还算是比较便宜。然后呢，我还想从丽江出发去一趟香格里拉，因为香格里拉呢，之前我去云南这么多次是没有去过的。呃，从丽江上去到香格里拉，相对来讲是，呃，其他地区来讲是比较方便和快速的嘛，所以我就选择了丽江。当然，也没有特别特别详细的行程，放到了丽江先耍嘛，耍了再说啊。跟我的同学，呃，跟我的这个学生见面聊一下，然后自己再闲先逛一下。然后下一步耍完了是去大理，还是去昆明，还是去其他地方？呃，到时候再说。啊，说到大理呢，我提一下，我对云南最爱的地方没有之一，记住没有之一，就是大理。大理的洱海旁边，我后面会非常详细给大家啊说一下大理。嗯，因为我现在觉得我可以去大理当导游了，非常熟悉了。嗯、呃，那个洱海旁边啊，从东线到西线啊，从南到北。有什么样的景点，哪些地方好耍的，我会给你详细的介绍到啊。这次大理是一个行程当中的重中之重，呃，相当于呢也有一些干货给大家分享。比如说，你想去云南的朋友，你想去啊、呃、大理地区游玩的朋友，你听完我的介绍的话，你会觉得你的呃决策是没有错的，而且你会应该通过我的描述，画面感强一点的话，可以感受到。洱海旁边，洱海附近的特别美丽的风光和特别让人舒适的气场。好，不扯远了，又先回到航班上。你看我这一走，又走远了，都还没出发，噶又扯到哪里去了嘞？第一站不是到丽江吗 ？OK， 我们先说到丽江。嗯，这次飞行本来应该说是非常轻松的，一个是时间短，第二个是呢人少。啊，我这个吃了晚饭，慢悠悠的，不是晚上八点过走嘛？啊，慢悠悠的就到了这个双流机场啊。双流机场，相信很多听节目的朋友都来过吧，应该给你的体验感还不错。双流机场呢、啊，嗯 ，T 1是川航和国际航班到 T 1啊，就四川航空呃和国际航班那个飞飞出去的，就是在 T 1航站楼。第二呢，就是国内的其他航空公司的航站楼、哦。嗯、呃，但是还有几年，成都那个天府新国际机场修好以后，在简阳那边嘛，我们去做国际航班就不用再跑双流了，就直接可以坐快铁或者开车，有快速通道，直到了那个简阳的，呃，天府国际机场以后出国所有的国际航班都在那边了。啊，那个机场修的非常的漂亮啊，各种设施现代化、规模，还有它的技术含量，应该说在国内都是排排在最最前端的啊。这个我觉得应该比北京那个新的大兴机场更爽吧。好，我到了呃 T 航站楼，我发现，哎呀，就是。就是来了那么多次机场，第一次看到空旷旷的候机厅，人非常的少啊。然后呢，幸好我当时做了一个决定，因为我去的点儿呢，嗯，我还没有吃晚饭，我就在麦当劳买了一个套餐吃啊。照理说我是本来也不饿，到丽江以后。再去吃点烧烤啊，再吃晚饭嘛，八九点钟嘛，其实也很正常嘛，夏天噶，呃，都行的。但是幸好我那天当时哈、啊，冥冥之中我觉得要出问题，就在机场先吃了一个套餐，吃了汉堡、薯条和这个呃可乐，把肚子先填了一下。然后前面我就不说，后面我就不说了。嗯，就就就登机了嘛。登机了以后呢？那天成都也在下小雨，然后前面排序的航班也比较多，就可能已经晚了，差不多接近40分钟才起飞。哎，就开始起飞了，嗯，飞儿上去了。哎，我07年第一次去丽江的时候坐飞机，好像也是晚上去的。所以，当我坐在靠窗的位置上啊，坐在靠窗的位置上，看着慢慢远去、已经无数次离开又回来的双流机场。慢慢消失在窗外的时候，我闭上了眼睛。我可能批写完开始怀旧了哈。闭上了眼睛，去努力回忆13年前去丽江的情形。那个时候还是个小伙子，现在就成那个半大老头了。唉，时光啊，时光，特别有感慨。然后飞机上去的那天坐的还是基本上都坐满了嘛，人很多。然后呢，呃，一切都是非常自然和顺利的。听着歌，看着我的电子书，然后想象着几十分钟以后降落在丽江机场的场景，也在同时回忆十三年前我去丽江，我到刚到丽江机场的呃时候的场景啊，一种回归之旅吧，回忆之行叫。叫做什么呢？呃，故地重游的感觉，让我是比较爽的。因为其他的地方呢，我去过一遍，不是，其实不是很想去第二遍啊，就是喜欢，就是到不同的地方去。但是云南真的，我上一期已经说了，真的是它有一种对我个人来讲有一种特别说不清楚的那种魔力和魅力，就是想去，哈，想反复的去，不停的去，停不下来。然后呢？呃，大概可能已经飞了快五十分钟，早理说哈，按照那种情况来讲，就要，哼，降落了。然后突然，这个乘务长就开始在这个飞机上开始播报了。各位亲爱的乘客，我们非常遗憾的告诉你，我们将在二十分钟以后降落在。成都双流国际机场，啥子？刚来耍噻！我当时真的以为我是听错了，或者是已经又梦游了，还是啥的。然后他又播报了一遍：“呃，各位旅客，我们非常遗憾的告诉你，我们啊在二十分钟以后将会降落在成都双流国际机场。”老子这一盘听清楚了，遗憾。对了。遗憾，的说明我没有梦游，也没有听错噻。我们飞了，等于说接近一个小时，又回去了。你高双手，这个时候，所有打瞌睡的人呢，就是玩游戏的人、聊天的人都被他这两次这个播报惊醒了。然后四川人居多嘛，哈，里面四川话光就出来了。珊珊，你们是不是搞错了哦？我们是,是从成都飞到丽江油，咋个又马上要降落在双流了呢？不是又回去了吗？这个是带领我们在演习哇、啊，还是遭劫机了哇、啊？好，有的朋友就说：“啥子？你们是不是这个认不到字哦？到丽江、云南丽江的嘛，咋个又回到成都去了呢？我们从成都回来的嘛，这个啥子意思哦？给我快点说清楚哟。”好，还有人说。哎，是不是飞行员睡着了，把那个方向盘一直这个半道起没有松开，它飞拢了，马上又给我们飞回去了啊？就是说在空中转了一个大圈圈，圈又转回去了吗？啊，反正就是七嘴八舌，就机舱里面已经开始要骚动起来了啊！这是第一次骚动，还没完。那那个乘务长他就开始说了，因为天气的原因。我们无法在预定的丽江三义机场降落，所以我们经过飞行员的这个考虑和判断，我们决定返航成都。返航成都，哦，我们等于说已经要飞拢了，然后觉得降不下去，天气这个情况。就又飞回成都去了，对不对？这个时候大家基本上搞清楚了是什么情况，反正就是天气嘛。我那个时候呢，呃，其实心态还比较好，因为我不着急嘛，不像有的有的出差的呀，有的见朋友的，有的赶时间的，就特别的着急。哦哟，哥快降，哥快降，我马上下线，老子不走了。然后七嘴八舌的问题就出来了，乘、啊、务员，乘务员，哎，那好久飞呢？我们基本上还能不能飞呢？哎，乘务员，乘务员，那、嗯、我们如果不飞的话，你们得不得赔偿我呢？乘务员，乘务员，哎，如果我们赔偿的话，你们是不是还给我们提供这个酒店和住宿呢？你给我们今晚在这儿住嘛？那、这个酒店到底是三星级还是四星级？得不得发吃的了？哎，不要只发方便一面给我们了。我上次我这个机场吃方便面好难吃，还是发点热的东西、好吃的东西给我们你们四川的老干妈那么好吃啊，不是四川老干妈啊，你们四川的川菜那么好吃，你多多给我发点这个川菜嘛。七嘴八舌，各种问题。你看人呢、啊，他的这个，就就是我们中国人忧患意识，还有就是远见性这个事儿都出来了。就很多乘客已经想到了，哦豁，今晚走不到了，对不对？本来我九点过就可以在丽江的古城漫步了那的，现在你给我弄回成都去了。嗯，我后面咋个办？已经在为后续做各种打算和考。绿了，你的忧患意识就有这么强，当然维权意识也很强。好多人都在问，你们这个赔偿哦，哦，我这个，嗯、呃，耽搁我那么久的时间，我谈生意分分钟都是几百万的。我们那边合作伙伴在那个丽江酒吧头等到我谈生意的，酒吧头别人帮侬谈生意，鬼哪个相信啊？反正就这样说嘛。啊，这乘务长呢、啊，乘务员呢、啊，也就来到了，亲切的来到旅客的中间，开始慢慢的尝试着，又非常困难的回答和解答大家的各种问题。但是他无论怎么解答，大家可以想一下，可以让人满意吗？然后这个时候，反正七嘴巴说。呃，有一个帅哥空爆也就出来了，他看到那个小姐姐，看那个漂亮的空乘小姐姐已经招架不住了，然后就过来给他解围嘛，就给大家解释，态度还是很好的啊。呃，川航说实话，呃，客观来讲，不是因为我是四川人哈，川航的服务态度呢、敬业精神啊，各方面来讲，啊、呃，在国内航班当中真的还是非常到位的。呃，大家看过那个？呃，张涵予拍了个电影嘛，就是根据我们川航像是从重,重庆飞西藏，然后中间的时候有一块那个挡风玻璃脱落的这样一个事故，然后最后因为刘机长的英勇和高超的技术返航成都北降成都的这么一个故事的电影，名字叫做，哎，这里面空间真的很漂亮哈、啊，这个空间真的是都很美丽。啊，但我们船上的空姐本来也很美丽哈、啊。哎，这个叫什么呢？中国机长，对对对，《中国机长》那部电影，大家应该是有一些印象的哈。嗯、呃，这个时候，我一边听着他们吵，一边看着窗外。也不是他们吵嘛，他们一边在解释，反正闹哄哄的整个机舱里面，我一边在看着旁边。嘿，呃，开始在下降了，就是不一个小时之前刚刚离开的成都双流机场的那个灯光呀、啊，又开始慢慢的出现在我的眼前。嘿，这个真的是我反正这么多年哈、啊，也是第一次遇到啊。虽然说这种情况其实经常也会出现，尤其是夏天雷雨天气的时候也会出现，但是我个人本人来讲呢，是第一次遇到。飞了一转，又飞回去了。嘿，你要这样想，你看这么乐乐观。我没有赶时间的情况下，我我我我怎么想的？我说我花了一次钱，我坐了两次飞机，对不对？哎，划算上，中国人的心态，花得着，占小便宜，没办法你现在只能这样想了、啊，你不可能你在空中一个，你给机长说，机长撒一脚，你们回成都。老子不去了，我要直接去，呃，丽江，塞脚门打开，我直接跳下去走过去，可不可能嘛？所以呢，就只能随着飞机一起回去。啊、呃，他们一边就是协调，因为木已成舟，这个时候大局已定，只能先回成都再说。一边协调呢，一边降落，最后就稳稳当当的降落在这个成都双流国际机场。好了，呃，降落了以后呢，呃，这个乘务长说话了。各位乘客，非常抱歉，因为天气原因，我们返航到了成都机场。下一步本次航班飞往丽江的安排呢，请大家耐心等待我们的通知。感谢你的配合和理解。哎，那个声音是特别的亲切呀、啊。又让人感受到了空姐声音当中的当中的一丝疲惫。停下来以后呢，本来以为可以下飞机，后面告诉我们不能下飞机，就必须在飞机上等待指令。这个时候问题各中问题又出来了啊！就我在聊，呃，贵州的时候还是毛里求斯的时候，我说的那个话题就是天气预报，你们航空的。空管的天气预报应该是非常要要求严格的啊，要求非常高的嘛。就哪个地方一头有云，你应该是要判断得过来的噻。就是我们飞到那个地方，那个云云图哈，就是这个天气的趋势和走向应该是飞行员也啊，不是飞行员哈，就天气预报的部门，航空天气预报的部门应该是提前打招呼的嘛。你这样子的话，我们其他不说，好浪费油哦，对不对？那个航空燃油烧起来好吓人，这是一个问题。所以说，很多顾客来、乘客来也提出了这样的疑问，就是说，你们这个天气有问题。先不说啊，低空那看了去再说。当然，我个人来讲，我可以理解，可能是因为什么呢？就天气突然变化太快，到了那个地方发现云层太厚降不下去，所以没有办法。因为那附近哈、啊，后来我们空姐呃，这个空姐告诉我们，其实没有到丽江，是刚刚进云南省，呃，是接近昆明的那个地方过不去。后来我也查了这个卫星云图，因为降了过后有手机有信号嘛，我特别喜欢用那个非常准啊，非常准这个软件，我不晓得有好多朋友坐飞机的时候在用，非常准呢。呃，它可以提供一切你想到的、想不到的，或者是说看上去非常专业的飞行信息给你，甚至是你的飞行轨迹、距离，还有这个卫星云图。我通过非常准打开那个地图，我就发现了，是在这个时候，在那一片就四川跟云南交界的地方，要靠拢丽江方向的地方啊，就一直是有大片的特别厚重的云层在那里聚集。马上，中国机长的这个画面又在我脑壳里面来了啊！你看，我们在看那个电影的时候，中国机长是刘机长驾驶的飞机穿越了云人这个人群不人群，穿越了云层啊，在只有一个挡风玻璃的情况下，通伴一定要在扔挂的情况下了啊，就是利用非常高超娴熟的驾驶技术和多年丰富的飞行经验，帮助了乘客。穿过的人群，成功能成功的降落在了成都机场。我们这个可能飞行员还没有达到那个水平和技术啊，当然这个云层有可能有点太吓人了，就没有穿过去，所以就只有挑头拜拜，回先回成都再说。好，此事的情况呢？嗯，乘务长说了啊，因为好多乘客骚动嘛，我要下去，我不在里头坐，要坐好久哦，要憋死人啊！我有心脏病，我糖尿病，我要死了，就各种吼声就出来了。呃，专业术语叫做什么呢？那个词叫做终止行程。对了，乘务员说了，如果你要终止行程的旅客呢，你可以拿上你的行李下飞机去。终止行程就是说我不走了，但是有个。条件就是，不管我们的飞机一会儿等一会儿能不能再飞，或者是给你改签，或者统一安排，或者赔偿怎么样的，你都享受不了了。你前面你买的这个机票钱作废，就说你走人可以，我不退票不退钱。听到不退票不退钱，刚才可能有三分之二的人都在吼的人，迅速瞬间的就安静下来。啊，不退票不退钱。我如果下去，你看，心里开始盘算。我如果下去的话，我又要重新去买机票。我今晚上走不走得到，说不清楚。我是不是还要回成都市区？你看，打车还需要时间啊，又需要钱。你看，哦呀，要多花好多钱。算算算算了哎呀，等嘛等嘛，反正你说咋个就咋个啊，就只能在机场里面等了。当时的情况呢，我们就判断，因为空姐也没有说的特别清楚嘛，我们就判断。要么就是，呃，等到那边天气好了过后，因为确实距离很近哈、啊，飞行时间很短，啊，它不像国际航班，它必须要在中间点停，然后要周转各种手续很麻烦。我们这个呢，就是那边天气好了，航路空了，然后又可以飞过去，只是需这个位置等的时间要等通知厅安排。好，然后这样的情况出现以后呢，新的问题又出来了，因为好多人呢、啊，他是。没有吃饭上飞机的，啊，因为这最近嘛，这个到机场来办理这个登机手续啊，托运行李、取登机牌呢，他需要提前两三个小时，所以很多人他五点过，他不到六点，他就到了机场。他想的是嘛，呃，我们到了丽江再吃嘛，或者飞机上发点吃的嘛。好，结果啥子呢？结果呢，本来说这这这趟飞机上面是应该有吃的哈。他会给你发一些小吃嘛、点心的嘛，要发餐的。但是因为最近疫情的原因呢，就航空公司有一个规定，就尽量在短途航班当中不准备餐食，就是不给你准备吃的。因为你吃的话，大家取口罩，取口罩的话，你就会有这个传播病毒的风险啊。然后还有吃的过程当中，你看你各种接触、各种接触啊、各种麻烦，它也有这种一定的卫生的危险在里面。所以就很多人已经饿了。当时你看，我们返航到成都已经是快，我看八点过就十点钟的左右，十点钟左右，十点,点钟很多人没有吃饭的情况下，又比较焦躁，又经历了刚才那么刚才那么一段折腾以后呢，就更饿了。啊、哎，不行了，乘务员，这个空姐，我我我低血糖。我要吃饭，你们没得饭吗？给我拿点吃的来了。好，那乘务长说：“不好意思，我们最近这趟飞机上面没有，呃，没有准备餐食，疫情的原因大家都知道。”哎哎，请你把口罩戴好，不要喷口水呀、啊！你说就说嘛，你把口罩取下来喷口水，这个危多危险呢、啊，多危险呢、啊，对吧？啊、哦。这个时候，我们中国老百姓的就是人间百态，各种思考就就各各种的这个态度啊和主张就出来了。有人就说：“哎，哪喊你不吃东西呢？幸好你看，我还带点吃的，然后把自己带的巧克力啊、士力架拿出来嚼两口，悄悄咪咪把它放到这个口罩里面去，脸上露出了非常。”让人羡慕的微笑。另外呢，一点吃的都没带的乘客呢，就只有刮起干呕噻，然后喝水呢，也也不敢多喝，要去上厕所。你光光喝水，的时候饿了解决不了这个饥饿的问题呀、啊，对吧？然后啊、呃，我旁边有一个女士就说：“哎呀，我低血糖。”嗯，因为那个时候大家都晓得必须要等了嘛，等好久不晓得又不愿意下飞机终止行程，就只有在上头等一,一个小时两个小时都说不清楚。这个时候真的有点尴尬那个情况，因为飞机上它没有餐食，没有什么蛋糕、点心那些东西。说实话，低血糖也好，或者饿了也好，那个时候吃一点饼干或者餐食啊，是或者是甜的东西的话，应该是能够起到作用的，但是是没得。对好，那个，呃，有个空姐就对那个低血糖的女士说、啊：“小姐，你等一下，嗯、呃，我去看看我们这个后面有什么吃的，给你拿一点来，你先吃着。”好，走走走走，他去找吃的。呃，过了几分钟，拿回来一些口袋里面包装的东西，我看了一下是什么东西，是胡豆说那种干胡豆他就说：“不好意思，我们只有这个东西了。”哈、哦，然后你看哈、啊。有的人看到人家有胡豆，饿慌了噻，那个时候没得办法的。哎哎，乘务员，乘务员，我也要胡豆，快点给我们都拿点来。然后他可能没有剩几袋胡豆，他们他们备用的一些吃的嘛。那个胡豆其实小包装口袋的，然后里面有胡椒、有盐啊，反正就是味道还是挺好的，只是吃起来响声特别大，就是动静特别大，嚼得嘣隆乒铃那种，你在嘴巴里面嚼的时候。啊，就像你在嚼你直接牙齿一样，就是那种感觉。然后乘务员就把所有的胡豆都拿出来分给了需要的乘客。然后，当时机舱里面特别欢腾，大家一起乒乒乓乓嚼胡豆的场景就出现了。我没有吃，我也没有要。我呢，非常自然。放松的喝了一口水，继续很装逼的看着我的电子书，心想：“哎呀，老子幸好有先见之明，上飞机之前吃了一个比较扎实的汉堡，还有薯条，还有可乐，这个时候才不至于被饿、呃、到。<笑>”所以呢，冥冥之中运气又好了一次。吃了一会儿呢，这个那个胡豆嘛，毕竟有点干，而且没有其他的吃了。呃，有的乘客呢就，呃，就是呃，空姐我要喝水，哎，好干哦，给我们拿点水来嘛。然后，反正有的态度比较好，有的就是有点使唤的那种感觉哈。当然，川航我前面提到了，川航的职业精神和服务态度都是非常好的嘛，对。空姐小姐姐们也是非常耐心的。好的，请你等一下，我去给你拿水。啊，有的就开始说：“哎，你们这只有福豆说没得其他的吗？给我拿点其他的吃。哎，有没方便面？哎，有没有套饭？榨菜嘛，榨菜给我拿一包也可以噻。啊，我我看到有，其中有一个空姐呢，她特别的委屈啊，她可能也是精神生呃不精神身体都负荷已经到了一个比较厉害的地步了，就小小声的说了一下。”我们从早上到现在也没有吃东西呀，我们从早上嗯飞了昆明，然后攀枝花，然后回到成都，晚上飞丽江，我们一天十几个小时都在飞机上，有没有下去过，我们也很累呀，请您理解一下吧。哇，这个时候那另外的有的乘客哈，这个正义感比较强的又出来，就是嘛。吼啥子不吼？大家都是人，你们理解一下嘛。这个天气原因又不是得我们造成的，也不是他们造成的，哪个都说不清楚啊。还有坐他们就号称登嘛，就,嘛就开始、就是、就是乘客当中呢，乘客当中就形成了两派，就开始有点扯筋了，就开始有点呃顶气了嘛哈。就扯了两句，那小姐姐那个刚才比较委屈说那个话的小姐姐呢，那个乘空姐呢，就像为她把打抱不平那个乘客投去了非常呃这个。感激的目光，虽然戴着口罩，但我看到他的眼眶已经要红了。呃，从我内心个人来讲，我也是能够非常体验体谅他们的，他们可能也很累，也很这个疲惫无奈，也不希望这样的情况发生，但是他们在坚持在工作岗位上，还要全心全意的为人民服务，也是很不容易的。所以我这个时候就开始也也就说两句话，就开始。啊，那就四川人嘛，我们就四川人话，就是我说，哎呀，不要闹嘛，人家也不容易，对，你没得吃的，你喊人家去哪嘛，下去跟你抢嘛。那最近的情况又不是不晓得，大家能够理解理解一下嘛，你少说话嘛，你少说话，你就不费精神，不费精神就不得饿、哦，你越吼得凶，你又越饿，但是又没得吃，你说只有干等一儿啊，你只有等到，对吧？这个时候，那个空姐呢又向我投来了这个感激的目光。我说完这个话过后，我又继续看书，玩耳机戴起。<笑>哎，过了一会儿呢，有可能是真的是大家闹腾饿了，觉得还是要节约一点体力嘛，就慢慢恢复了平静。差不多半个小时以后呢，就陷入了平静期，也没有人在下。前面有两个人是终止了行程，就提的东西就下去了嘛，就是那种。可能是确实有急事的啊，会先回成都，我们坐大巴车、坐火车或怎么样去都要的，就不想坐个飞机的人他就下去了。呃，绝大多数人哈、啊，呃， 9 5以上的人还是就是在耐心等待嘛，等通知嘛，啊、好，陷入了瓶颈期以后呢，反正又开始。吃完一轮糊豆过后，有的又开始睡就睡，哈、啊，有的开始看书、看视频、刷手机、聊天、打游戏的嘛，但就把手机就开始开启开始整了啊，但有些人呢又没得电了，又开始借充电宝，啊，又又又是又有一种小小的骚动嘛。好，呃，我们大概等了一个小时，那个时候已经快11点了，等了一个小时以后，没有任何人离开机舱哈。机长当时也没有出来，呃，乘务长又开始说了，用这个语音播报：各位乘客，我们现在的飞机呢正在加燃油，所以请大家耐心等待。呃，坐飞机比较多的朋友一听在加油了，嘿，那肯定就心头有数了噻。今天晚上都得到，还能去，因为。重新再加油哈、啊，因为我们刚刚不是飞了一次，去了又回来嘛，就是你当天储存的需要消耗的燃油已经呃全基本上用完了，你需要再去补充燃油。补充燃油的意思是什么呢？就是今天晚上可以再飞，不然的话它就不可能再去加那个燃油。听到这个消息呢，啊，机场里面的旅客们啊比较兴奋啦、啊，啊，有的开始鼓掌了、哦，耶，可以走了。呃，就是至少说，从现在目前的情况来看哈，你看我们从七点过登机，嗯、呃，到八点到九点，现在十一点过了，还是二点呢？这几个小时一顿的折腾，至少没有白费嘛啊！而且同时，我这个时候也已经开始有点饿了，因为最开始吃那个东西也、啊、也已经消化的差不多了，但是呢，还可以忍啊，不像有的朋友。已经偃旗息鼓了，不开枪，不说话，反正听到哪个说啥子，眼睛虚开，睁开雀一眼，马上又把眼睛眯到，静养睡觉，保存体力。到了丽江，等会儿能够到的话，到了丽江喝野啤酒，吃烧烤啊，因为你现在炒没有办法，没有吃的，就是没有吃的，你不可能去把空姐吃了噻，是吧？好，呃。听到这个加油的消息以后呢，又回复了平均油，等等等，等到什么时候？快十二点了。快十凌晨十二点的时候，终于这个时候哈、啊，大家可以去想象那种情绪。你经历了这么多个小时的折腾，而且一直在机场里面，很狭小的空间里面，又不能下去。心情有比较别扭的情况下，你听到空姐说了一句话，非常高兴的告诉各位乘客，我们的飞机现在已经开始继续在航班排序，我们会大约在半个小时以后再次起飞前往丽江。感谢您的支持和理解，祝您旅途愉快。哦，听到说这个，这下、个、子、这个、大家开始鼓掌了，全部开始拍巴巴掌拍起了，也可以走了。再怎么折腾，今天晚上还是能够到丽江的嘛，不管再晚。好，拍了手过后，然后又开始平静了，饿了噻，拍手要消耗体力的嘛呵呵。好，然后在十二点过，因为天气那边应该好了嘛，天气好了呢，然后。当时我在查这个航班信息的时候，当天晚上延误的航班大概有五十多架，我们排序又继续重新开始排，要排队噻。那跑道只有那么多，起飞的点只有那么多，对不对？你不可能去跟人家挤噻、哎，滚，我先飞哟，不能噻，你必须要等塔台地面通知你排多少号，跟到那个钩子后头去，慢慢的锁出跑道再开始起飞。我们重新排序，滑上跑道，啊。就在那个晚上，我又经历了一次。你看，我不是前面很讽刺或者很搞笑的一件说事情，我说我去体会一下从成都飞丽江在十三年前的感觉，特别的爽嘛？这他对了嘛？就同一天晚上，我体会了，体会了两盘，就就真的好像有一种，就往日情景再次浮现。我们当时我的这个感受不是往日的情景呢，几小时前的情景再次浮现。对，花行、漆飞、神天，啊、哦、不，神天，神空，飞向了。漆黑的夜空，往云南丽江方向飞去。这一次呢，很顺利啊。我们大概是在一点过几分的时候，啊，这一次怎么讲啊？就大家都在睡觉，啊，已经很疲惫了，深夜了嘛，一点多了。当大家听到乘务员再次用语音广播开始播报的时候，闲还是有点紧张。他往右边来一句，再次非常遗憾的告诉各位，我们又回到了成都双流国际机场。我再听到这个，可能真的是要。敲门出去跳下去哦呵呵，但是没有出现。当时我们听到的是各位乘客，我们将在十五分钟以后降落在丽江三义机场。这下子停了一下，是、哎、丽江，是丽江，要到了！耶！大家心头已经开始在野了啊。虽然说已经完全就是又饿又累又困，已经要要瘫下去那种状态，但是内心还是很很激动的嘛啊。所以你看，人生当中的小小的折腾呢，以后，成语当中怎么说呢？呃，最好的感受不是雪中送炭，也不是画龙点睛，而是什么呢？失而复得。从今天晚上我们坐飞机这个事情来看，我们也是失而复得嘛。你看，哎，飞了，回去了，有飞，哎，终于最后还是倒了嘛。就这种感受呢，就是对你的心理的这种冲击。安慰或者让你爽的感觉特别的强烈。各位乘客，非常感谢你今天晚上耐心对我们的支持和理解。祝你在云南旅途愉快，谢谢。啊，当我们从机场出来的时候，已经是一点半了。我叫的司机已经要等崩溃了。那个司机跟我说的。我都已经到了，本来应该是九点过到的嘛，噶，我都已经开车到了这个机场了。哎，我看那个航班信息，嘿，还有五分钟到降落了嘛。啊，我就开始在那等你。结果隔了五分钟过后再刷新一看，嘿、哎，咋又回去了呢？他九点过，他他九点钟之前就到了机机场等我，他发现又回回成都去了，他也就回。回回丽江城区去了噻，因为丽江机场跟丽江这个古城啊啊这个，因为当时是住古城嘛，还是有一段距离的，开车的话要开接近四十分钟，不就是晚上很快要半个小时嘛。然后他就回去了，回去了过后呢，他可能都都觉得要崩溃要睡了。然后我一下飞机嘛，我因为我当时跟他说了这个情况，我一下飞机马上给他联系，给他联系了以后，他马上就。我落地的时候跟他联系，然后他马上就又从这个古城那边开车又过来，这师傅还是很好的哈。所以我觉得云云南人民的这个确实服务意识哈还是很到位的。因有些司机说那么晚了我还过来接你，对不对？十二点过、一点过了，老子不赚你这个钱了，我要休息。但是他承诺你的事情，他答应你的事情，他就会做到。所以呢，再次感谢那天晚上来接我的这个师傅 ，Thank you so much。当我。坐车到了客栈，洗完澡躺在床上看了一下表，凌晨两点二十。<笑>然后最关键的是，我第二天早上的六点四十，我约的司机，因为我包了一个车去香格里拉。这次先没有自己开车噻，因为我之前去云南都是自己开车嘛，所以这次我如果要去香格里拉的话，就必须要包个车，比较方便一些。啊，从丽江到香格里拉呢，有接近两百八多公里，开车的话，就当地熟路的老司机都要三个多小时的时间。所以，我两点二十躺在床上，六点四十要跟司机在客栈外面见面，上车走人。抓紧时间，闭眼睡觉。好了，今天啰里啰嗦给大家详细的分享了我旅途这么多年当中的第一次返航、再飞的情况。可能你今天听了觉得有些无聊啊你，你这个有啥子讲头嘛？我遇到好多盘了要你说啊，这个这个叽叽喳喳太啰嗦了。但是呢。我呢，就是想要把我的这个感受和经历，尽量的详细的给大家分享出来吧。这是我的节目的呃宗旨，而且呢，我就喜欢给各位分享旅途上的那些看似很小，但是我自己觉得很有趣、很有意思，会让你回忆起来印象深刻的事情。今天航班这个事情呢，也算是其中之一吧。所以呢，原谅我今天的啰嗦，讲了四十多分钟。明天我们香格里拉见，拜拜。总有几段旧爱昙花一刹芬芳，换几人划过梦的中央。每次回首间，总留一抹惆怅，拼凑填满半生浮香。不谢谁说情过远。